0: servono le storie, per me da sempre le storie servono ad aprire gli occhi sul fatto che la realtà è molto più ampia rispetto al mio sguardo che è limitato e confinato. Le storie mi servono per vedere contraddette le mie aspettative, mi slancio verso il mondo aspettandomi, poi ci sono le storie che mi dicono, guarda che le tue aspettative non vanno bene. Ampliale, cambiale. Le storie servono ad ampliare l'orizzonte, a farmi rendere conto che il mio piccolo universo è sempre più piccolo di quello che c'è là fuori. E le storie servono quindi a mostrarmi che c'è molto di più, non solo là fuori, ma anche qui dentro. Ma mi pare che la nostra cultura stia mutando atteggiamento in modo preoccupante. Oggi, Alle storie noi chiediamo che ci rappresentino Che ci raccontino per come percepiamo noi stessi E se non lo fanno, sono storie non degne di essere raccontate diffuse Anzi, storie da cancellare Questo è un enorme problema che oggi andiamo a sviscerare insieme In questo Daily Cogito, come sempre, dopo la sigla Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Rappresentami tutto, rappresentami sempre, rappresentami dovunque, perché se c'è un luogo in cui non mi riconosco, quel luogo non merita di esistere. Questa richiesta... È molto problematica e però è pervasiva nella nostra epoca contemporanea. Ora, io ricordo quando, a circa 12 anni, lessi il primo romanzo importante della mia vita, ovvero I viaggi di Gulliver, provai al tempo stesso amore, vicinanza... Per un fattore di somiglianza a questo personaggio, alle storie, ai mondi inventati da Jonathan Swift, e fastidio per aver al tempo stesso incontrato una storia che contraddiceva ciò che raccontavo a me stesso, di me stesso e del mondo. E... Eppure c'era questa familiarità e questa contraddizione, questo contrasto, mi ha mosso l'interesse per andare a leggere altre storie, perché aveva messo un seme dentro di me. E se ci fosse di più? E poi, signore e signori, negli ultimi più di vent'anni ho trovato e come di più nelle storie. Solo che quel di più era ciò che contraddiceva le mie idee. E in questo modo mi ampliava, mi permetteva di capire meglio quello che mi circondava. E questo è l'elemento che rende le storie degne di essere raccontate. Da allora, per me, la letteratura è il luogo in cui... Non cerco né trovo me stesso, se non in una immagine inattesa, in qualcosa che mi fa dire «Wow, è incredibile» non me l'aspettavo nell'arte infatti io trovo la diversità da me io trovo l'altro nel vero senso della parola che riflette gli aspetti di me stesso che cerco di nascondere la mia ombra come la chiamava Carl Gustav Jung cioè tutti quegli aspetti che io non voglio proiettare verso gli altri perché voglio tenermeli perché me ne vergogno perché mi mettono sotto uno sguardo autocritico la letteratura Non è il luogo in cui cerco di essere rappresentato, non mi rappresenta, perché serve a combattere le proiezioni che produco. È normale proiettarsi, è normale voler essere percepiti in un certo modo, ma non è normale chiedere a tutto quanto, anche a ciò che avrebbe la funzione contraria di confermare quella proiezione. Infatti, vedo tutti intorno persone che vogliono essere rappresentate dappertutto. Essere rappresentate nel linguaggio, nelle storie, nei videogiochi, nella musica, ovunque. E questo, ci piaccia o meno, è un problema enorme che oggi vorrei affrontare per bene insieme a voi. E dal momento che si tratta di un argomento delicato, cercherò di essere prudente e cauto, ma voi ascoltate bene fino alla fine per cogliere le sfumature di quello che andrò a dire bisogna prepararsi a incontrare il mondo, il mondo che è fatto di cose diverse dal luogo da cui proveniamo, per esempio il mondo che parla lingue diverse e allora uno dei modi fondamentali per incontrare il mondo è imparare lingue diverse dalla nostra, per esempio l'inglese e allora voglio presentarvi lo sponsor di questa puntata, partner ormai direi storico di Daily Cogito, ovvero Cambly, Cambly è un'applicazione fantastica che attraverso lo smartphone ti permette di dialogare a video, quindi delle video call con insegnanti in madrelingua inglese, insegnanti provenienti da ogni campo del sapere e quindi ti permettono di approfondire l'inglese che ti serve, per esempio sei uno che sta studiando ingegneria chimica e hai bisogno di un ingegnere chimico che ti parla con un inglese tecnico lo puoi trovare, c'è l'insegnante per te nel caso tu sia appassionato di letteratura di filosofia, che sia appassionato di parapendio, bungee jumping oppure tassi, oppure qualsiasi cosa, ti venga in mente e troverai il tuo insegnante su Cambly oltretutto le video call che possono durare 30-60 minuti e puoi farne 2-3 settimane dipende da quanto tempo vuoi dedicare vengono salvate nell'applicazione in questo modo ti permettono di rivedere quindi di criticare, di migliorare di riascoltare il tuo inglese e in questo modo a un anno di distanza guardare indietro e dire per fortuna ho colto l'invito di Rick Dufer anche perché questo invito arriva con due offerte spettacolari per la nostra community in primo luogo usando il link in descrizione. Avrai accesso a una lezione gratuita di 10 minuti che ti permette di provare Cambly e vedere come funziona ed è una cosa che ti permetterà di dire "Mmm, di questo non posso proprio fare a meno e poi se ti piaceranno quei 10 minuti hai uno sconto del 50% sull'iscrizione che è una cosa decisamente interessante quindi dai un'occhiata in descrizione ai link e inizia oggi a usare Cambly ma prima finisci di vedere questo daily cogito dannazione grazie a Cambly e adesso torniamo direttamente alla puntata rappresentatività ecco quando si dice che tutto è politica si crea un problema perché la politica è una cosa importante del nostro mondo però non sono d'accordo che tutto sia politica soprattutto laddove con politica intendiamo proprio la politica rappresentativa il concetto di rappresentatività infatti è centrale per una democrazia e certamente è la dimensione politica quella in cui effettivamente si svolge la rappresentatività. Perché io voglio che le mie idee, che le mie istanze, le mie problematiche vengano rappresentate in Parlamento, nei Parlamenti regionali, provinciali. Quindi voglio che ci sia qualcuno che manifesta, che esprime, che, diciamo così, sì, simboleggia quello che io sono come individuo. La rappresentatività ha a che fare con la statistica della popolazione e ti permette di avere il tuo rappresentante in Parlamento. Questo è politica. Ma non in tutto la rappresentatività fa del bene. E quando tutto diventa rappresentatività, tutto diventa politica. E quando tutto diventa politica, secondo me, perdiamo per strada cose essenziali. Per esempio, sulla questione dei diritti, delle minoranze, sulle lotte sociali, sulla conquista di ulteriori diritti, eccetera, 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 vedere rappresentato se stesso è fondamentale all'interno dell'agone del politico, far sentire la propria voce attraverso colui che ho eletto, che quindi mi rappresenta, al fine di risolvere problemi che altrimenti non vedrebbero la luce del giorno, questo è fondamentale, ma... Ci siamo lasciati prendere un po' la mano e ora vogliamo vederci rappresentati in tutto, come se il mondo fosse un labirinto di specchi in cui vedere riflessa sempre l'immagine che abbiamo di noi stessi, perché di questo stiamo parlando e anche psicologicamente questo porta dei problemi. Ecco, io credo che questa sia una delle più vistose conseguenze della crisi culturale in cui viviamo. La vediamo, la sentiamo, vediamo la gente arrabbiata, vediamo le persone spendere un sacco di tempo in cose prive di qualsiasi interesse. L'abbiamo visto ieri e l'altro ieri con la puntata dedicata all'Elfo Nero, lo vedremo altre mille volte. Abbiamo visto battaglie sociali intorno a personaggi di videogiochi, abbiamo visto gente che si scanna per quel personaggio in quel film, per il colore della pelle di quello, per il genere di quella... Ragazzi, se non è questa crisi culturale mi chiedo quale mai sarà, se deve ancora arrivare la crisi culturale io faccio veramente ammenda e dico mi ritiro e vado in un eremo remoto a trasmigrare l'anima perché non voglio vedere il futuro. Credo che questa crisi culturale abbia in sé una serie di elementi, la mancanza di appigli. E di certezze, eh, la mancanza di punti di riferimento anche culturali che ci porta a disperderci molto e rende meno desiderabile incontrare la diversità, il diverso, l'altro e ci fa propendere a incontrare la conferma di quello che già pensiamo di essere. Questa è la rappresentatività attuale, il cercare la propria rappresentazione in quel film, in quella serie, in quel videogioco, in quel romanzo, in quella storia e via dicendo. Non vogliamo più ciò che contraddice le nostre aspettative e quello che vogliamo mostrare di noi stessi agli altri vogliamo qualcosa che ci conferma come se cercassimo la conferma che esistiamo uno specchio che mostra esattamente l'immagine che io voglio essere e a quel punto chiediamo al cinema per esempio di mostrarci attori simili a noi, ai libri di raccontare la nostra peculiarità, non importa quante saranno le peculiarità, non importa quanto sia importante, non importa quanto sia reale, noi vogliamo che qualcuno lo mostri per avere conferma che quella peculiarità è reale chiediamo un linguaggio che includa ogni minima sfaccettatura dell'identità che ci siamo costruiti con pronomi, con lo Shva, con modifiche assurde anche alla morfologia che non stanno né in cielo né in terra non vogliamo al tempo stesso che i cattivi assomiglino a noi perché pensiamo che la nostra diversità Autonarrata, ovviamente, meriti di meglio, meriti di essere vista come virtuosa, il Virtue Signaling. Pretendiamo che il mondo si adatti alle nostre temporanee sensibilità, ai nostri capricci, alle richieste di essere riconosciuti, rifiutando in questo modo l'idea di adattarci noi al mondo, riconoscendo la realtà che contraddice le nostre fantasie. E questo è l'ennesimo problema con cui ci troviamo a scontrarci. Questa, secondo la mia visione, è la radicale filosofica richiesta del politicamente corretto. Quando parliamo di politicamente corretto parliamo esattamente di questo. Non più noi che ci adattiamo al mondo, riconoscendone la realtà e la concretezza, ma il mondo che deve adattarsi a noi, alle nostre richieste, come se il mondo fosse solo lo specchio di quello che pensiamo di essere in un determinato momento poi. Perché quello che pensiamo di essere cambia nel corso del tempo, ma a questo poi ci arriviamo. Dicevo, ecco la radice del politicamente corretto dal punto di vista proprio filosofico. Ed è trasversale. È endemica. Non è parte di un gruppo. È una cosa che colpisce tutti quanti. Per favore, riconosci come realtà la fantasia che io dico di essere e questo diventa un'istanza politica rappresentami questa è la richiesta che lanciamo alla fiction e non solo poi anche a tutto il resto al linguaggio e via dicendo e dicevo è è trasversale è endemico perché trascende ogni gruppo sociale ed è veramente una cosa universale almeno nel nostro mondo occidentale lo abbiamo visto con le immagini di The Rings of Power ne abbiamo parlato negli ultimi due giorni è una questione che secondo me ha portato grandi segnali di questo, di questo aspetto da un lato hai la richiesta di rappresentatività delle comunità afroamericane che da sempre chiedono maggiori eh, quote di rappresentazione di essere mostrate, di essere riconosciute e via dicendo, dall'altra hai l'indignazione per... Una rappresentatività sottratta da parte di bianchi che forse da sempre leggono Tolkien solo per vedersi riflessi in quei personaggi. Perché l'indignazione di questi giorni è esattamente la stessa cosa di chi chiede di starci in quei film. Capite quello che intendo? È tu mi hai sottratto un posto: il posto di un elfo, il posto di un nano, il posto di. E io non mi posso più riconoscere in quello. Oh mio Dio, è minata la mia richiesta di rappresentatività che Tolkien fino ad oggi aveva incredibilmente. Soddisfatto. Adesso tolchi e mi ha deluso. Lo osserviamo nelle richieste di modifica del linguaggio. È esattamente la stessa cosa. Non solo lo schwa o l'asterisco, eh. Perché anche questi, sì, ne abbiamo parlato spesso, c'è il mio video sullo schwa che potete recuperare, ma anche il proliferare dei pronomi che dovrebbero rappresentare ogni singolarità esistente. Io in questi giorni, leggendomi un libro, sono entrato in fonti molto strane E ho scoperto che nel mondo anglosassone fra i pronomi che vengono eh, che vengono portati avanti come istanza di riconoscimento, c'è il pronome non so neanche come dirvelo ragazzi, però clown clown self Eh, Cioè clown clown self come her, she eccetera eccetera diventa clown clown self e sono persone che si tingono alla punta del naso di un colore e vogliono essere chiamate in quel modo lì. Uno dice, vabbè, allora, di cosa dipende? Questo dipende dal fatto che si prendono poco sul serio, certamente. Però se poi non usi clown, clown self con loro, si incazzano. Ah, dicevo che stiamo, stiamo perdendo un po' la tramontana. A quanto pare questa cosa, mi sono fatto qualche ricerca, è legata anche al film di Joker, Todd Phillips. Quindi è il riconoscimento di una peculiarità che è nata in, quel me- in qualche modo da quella sensibilità minoritaria di chi non si sente riconosciuto dalla società e quindi vuole venire riconosciuto, rappresentato con quel pronome che tu devi usare. Hiring for your small business? If you're not looking for on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Persino, ci metto in mezzo anche questa, la polemica su, ad esempio, gli ospiti femminili, che ha avuto Shai, abbiamo avuto noi, la richiesta di rappresentatività. Quindi, se non hai un 50-50 fra ospiti maschili e femminili... eh non stai rappresentando, quando in realtà io da sempre, eh, a parte che invito molte donne, eh, spesso ricevo dei, dei, dei due di picche per vari motivi, così come li riceviamo anche da uomini, e... ed è stato così. Ma non è che io, io invito chi mi interessa, e invece c'è questa richiesta di rappresentatività. Ecco, c'è anche una richiesta di negazione di rappresentatività, l'ho accennato prima, per esempio... Porto il caso di Ubisoft di qualche mese fa, che deve cambiare la descrizione di un villain di un episodio di Assassin's Creed, perché questa villain, che era una ragazza, veniva detto che era presa da questa rabbia furiosa perché da giovane era stata sfigurata in questo trauma, e lì una comunità di persone si è indignata perché questo personaggio rappresentava negativamente le persone che da piccole avevano subito un trauma e quindi Ubisoft ha subito cambiato la descrizione del personaggio quindi questa è è una richiesta di non essere rappresentati da ciò che contraddice l'immagine che un gruppo, un individuo vuole proiettare di sé (ride) oppure sempre in questa negazione di rappresentatività il rifiuto di rivedere l'immagine che uno ha di sé nel cattivo Rappresentami virtuoso. E anche lì la polemica, sempre legata al Joker di, to- di Todd Phillips, in cui la comunità Incel disse che si sentiva rappresentata e criminalizzata da questo, da questo personaggio, che era Joaquin Phoenix, in Joker, eh, perché era il classico Incel, e via dicendo. <ride> Sinceramente, io ci rido sopra, ma in realtà la cosa ha dei connotati, secondo me, drammatici. E dal momento che la proiezione che ognuno dà di sé è fiction, perché, signore e signori, l'immagine che io voglio trasmettere di me stesso agli altri è una finzione, è letteralmente una finzione che si basa in gran parte sul desiderio di essere percepito in un certo modo. Non poteva che essere la fiction il terreno di gioco perfetto, di cui, peraltro, il metaverso sarà l'avanguardia. Ok, il metaverso trionferà in parte almeno non credo che poi sarà la rivoluzione come lo è stata internet ma trionferà in parte perché è il luogo in cui questa cosa diventerà totalmente slegata da qualsiasi contesto potrò essere chi vorrò e potrò proiettare l'immagine di me che voglio però finché non c'è il metaverso allora mettete un attore che rappresenta l'immagine che ho di me stesso là mettete un personaggio dei videogiochi là in cui possa riflettermi perché per ora non c'è il metaverso non ho gli strumenti, non posso Stiamo portando il metaverso nella realtà prima che ci sia il metaverso. Però è fiction. È nella fiction che poi si gioca questa cosa qua. È una traccia indelebile della nostra cultura. Noi cerchiamo di trasformare la realtà grazie alla fiction. Grande fantasia di cui pagheremo conseguenze non non banali. In questo processo di quello che è un graduale scollamento dalla realtà non solo il mondo perde la sua concretezza E quindi smette di essere l'altro che ci impone di adattarci e adattandoci scoprire quello che ci sorprende. L'adattamento, che è la prerogativa dell'evoluzione, è proprio adattandomi scopro che non soccomberò. Scopro che in me ci sono forze diverse, aspetti che non avevo considerato. L'adattamento è una cosa attiva, come diceva Stephen Jay Gould, è exaptation, non solo adaptation. Adattarsi in modo da usare aspetti della propria vita cooptandoli, quindi ricontestualizzandoli e in questo modo sorprendendosi. Ma se io nego la concretezza del mondo e chiedo che sia il mondo ad adattarsi a me... Exaptation un par de balle in realtà non ci adattiamo più e costruiamo una fantasia e questo è scollarsi dalla realtà e in questo processo la letteratura e l'arte la creatività la fiction diventano il surrogato di un mondo che deve adattarsi a noi e in questo modo smette di essere quel prezioso simulacro in cui allenarci a incontrare quello che ci sorprende. La letteratura, quel luogo in cui dicevo scopri che il mondo è più vasto di quello che ti aspettavi perché incontri l'immaginazione di un autore che è diversa dalla tua, a volte radicalmente diversa dalla tua, la funzione di quella roba è di aprirti a un mondo che è molto più ampio dei tuoi modi di raccontarti, dei tuoi pregiudizi. Questo significa allenarsi alla diversità scoprire leggendo celine che la sofferenza umana ha degli aspetti molto più vasti rispetto a quelli che ho esperito finora e in questo modo allenarmi al momento in cui magari quel tipo di sofferenza io stesso la le incontrerò leggere gulliver significa comprendere che l'amore che proviamo nei confronti dei nostri simili è anche legato a un sentimento di odio di rivalità di sotterfugio di cui dobbiamo essere consapevoli e con cui dobbiamo fare i conti. È questo, Gulliver, straordinaria satira che contraddice l'idea che tu hai dell'essere umano. In questo modo l'arricchisce. L'arte, da sempre, ti allena a incontrare l'altro. Ti allena, in un momento in cui non incontri l'altro perché sei comodamente seduto a leggere un libro, ti allena al momento in cui poi incontrerai ciò che inevitabilmente contraddirà le tue proiezioni. Ma in un mondo che perde la sua concretezza, in un mondo che viene costretto ad adattarsi a noi, costretto, che ci raccontiamo che si sta adattando a noi, l'arte e la letteratura diventano una roba diversa, diventano il luogo in cui vogliamo trovare ulteriore conferma delle nostre fantasie. Questa tendenza a trasformare tutto in uno specchio cela il comprensibile ma tirannico desiderio di conservarci conservarci così come pensiamo di essere percepiti è questo, e dicevo, è comprensibile perché tutti noi siamo creature conservatrici tutti cerchiamo di conservarci solo che non ci conserviamo più in vita ci conserviamo da zombie perché in realtà non ci stupiamo più di quello che possiamo scoprire non esploriamo più, chiediamo che il mondo ci cristallizzi questa è la base del rifiuto di realtà che ci contraddistingue oggigiorno e che ci rende confusi perché siamo confusi di fronte a quello che è accaduto intorno a noi ora, quale che sia la causa di questo mutamento, di questo rovesciamento che ormai ha preso piede da tempo eh? in realtà lo vediamo avviamo le prime manifestazioni già negli anni 70 80, quindi adesso trova la sua vera recrudescenza quale che sia la causa è difficile dirlo, io ho qualche ipotesi. Intanto il trauma di una realtà di cui non ci fidiamo più. Cioè la realtà ha deluso le nostre aspettative. La pandemia ha deluso le nostre aspettative, eh, l'impoverimento culturale, la ripetitività delle esperienze, nell'ambito della fiction la ripetitività delle idee, la, lo, lo, lo snaturarsi della creatività. Siamo delusi dalla realtà le nostre aspettative sono state deluse e anche questo è un modo con cui il mondo ci dice guarda che le tue aspettative sono sbagliate però siamo traumatizzati questo trauma ci porta invece che a rivedere le nostre prerogative e i presupposti con cui ci relazioniamo al mondo ci dice chiuditi a riccio costruisciti una fantasia che ti permetta di non incontrare più il mondo e in questo modo il mondo non ti traumatizzerà più è una risposta che in psicologia Vediamo ogni ogni giorno, io mi traumatizzo per qualcosa, l'ultima cosa che voglio fare è incontrare di nuovo ciò che mi ha traumatizzato. Se ad avermi traumatizzato è il mondo intero, beh, hai voglia a scappare. Però credo che questo sia sicuramente il motivo per cui negli ultimi due anni queste manifestazioni sono aumentate enormemente c'è anche un altro aspetto, la meccanizzazione dell'uomo che smette di chiedersi quale sia lo scopo della sua vita. Di questo parla benissimo Victor Frankl, citato molto spesso in questi ultimi giorni perché è uno dei temi fondamentali. Frankl dice uno dei problemi, che lui ovviamente va a individuare anche nella cultura che stava alla base del nazismo, che lui ha vissuto da vittima, eh, il problema dice è che quando l'uomo smette di chiedersi, quando l'individuo non l'uomo inteso come umanità, ma quando l'individuo e di conseguenza tanti individui smettono di chiedersi che direzione voglio dare alla mia vita e fare di tutto per raggiungere un obiettivo quando ti rendi conto, e ti rendi conto eh, in modo deleterio, che la tua vita non ha significato, e quindi non fai nulla per darle un significato, e quindi una direzione, allora lì ti meccanizzi, diventi uno che obbedisce, diventi uno che si omologa. E io credo che questo sia molto molto chiaro. La richiesta di rappresentatività è anche una fortissima omologazione, perché, guarda caso, si cerca rappresentatività, Insieme ad appartenenza, voglio appartenere a un gruppo, voglio mostrare che faccio parte di, voglio essere rappresentato e sbandierarlo e quindi faccio parte di, e questo di nuovo è trasversale, non c'è veramente nessuno che si salva da questa tendenza. Se vogliamo andare proprio in là, in là, in là, la morte di Dio, la fine dei valori, ma non è questa la risposta. Credo che un po' di colpa lo abbia proprio il sistema mediatico, il dominio di questo rumore in cui non riusciamo più a orientarci. Abbiamo perso gli appigli, significa abbiamo perso gli strumenti di interpretazione della realtà, perché abbiamo smesso di incontrare la realtà, e quindi siamo dominati da questo rumore di fondo e ci siamo convinti che la fiction sia la realtà. È un po' una traccia insomma, che si vede in tante di di questi fenomeni che ho cercato di descrivere. E di fronte a questa confusione, questo trauma, questo, questo, questo rumore, questa incapacità di dare un senso alla propria esistenza e quindi cercarlo nel riflesso che i finti specchi mi rimandano, far trionfare la rappresentatività non è la risposta. Non è la direzione esatta, secondo me. Anzi, moltiplica i problemi per molti motivi. In primo luogo, perché troveremo sempre qualcosa di noi stessi che non è rappresentato. Semplicemente perché la rappresentazione, questo ce l'hanno detto ancora gli antichi greci, la rappresentazione è un'immagine incompiuta di me stesso. È incompleta, lascerà sempre fuori delle cose. E se a questo aggiunge il fatto che quando vogliamo essere rappresentati in un certo modo, di lì a due giorni, a due ore, a due mesi saremo cambiati e non ci andrà più bene quel vestito quell'immagine capisci bene che saremo sempre insoddisfatti è quel tentativo di ricercare nell'esteriorità ciò che colma le mie insicurezze ne abbiamo parlato con il consumismo e in quella puntata abbiamo detto guarda che il consumo è anche consumo di appartenenze consumo di bandiere, consumo di identità c'è questo bisogno di appartenere di consumare identità convincendosi ogni volta che questa sarà la mia identità giusta Dopo due mesi non sarà più così. E allora sarò di nuovo infelice, di nuovo la realtà mi avrà deluso e di nuovo io mi allontanerò dalla realtà. In secondo luogo, la rappresentatività in questo senso non è la risposta perché per quanto noi cerchiamo di negare la realtà delle cose, cerchiamo di negare la concretezza del mondo che incontriamo, il significato degli spigoli che ci colpiscono e che ci chiedono di rivedere profondamente i presupposti con cui ci relazioniamo al mondo e agli altri, per quanto neghiamo la realtà, la realtà ci interesserà sempre di più delle fantasie. Sapete perché? Perché siamo creature che sono evolute in una realtà concreta. E quindi per quanto noi pensiamo che le fantasie siano più belle, più suadenti, e che la realtà è brutta e cattiva, alla fine dei conti, per sopravvivere, torneremo sempre alla realtà dei fatti. Solo che quando ci torneremo tardi, quando le fantasie ci avranno fatto fare una deviazione molto lunga, la realtà ci presenterà un conto pesante e quella realtà arriva prima o poi, è il motivo per cui vi faccio un esempio fra i mille che potrei fare quando si parla delle battaglie di genere le battaglie di genere affermano l'inconsistenza delle definizioni come donna e dicono che donna è un costrutto sociale che è una cosa inventata che può essere ridefinita in base al discorso collettivo, alla negoziazione collettiva e via dicendo, ma le persone che aderiscono a questo tipo di narrazione, a questo tipo di ideale ideologia non fanno altro che affermare la necessità di essere riconosciuti in quanto donne quindi da un lato tu hai l'affermazione che è tutto un costrutto sociale dall'altro lato hai il tentativo di raggiungere una definizione di cui tu riconosci una realtà definitiva una una connessione con una realtà che è concreta e queste contraddizioni sono... Pie- è pieno il mondo di queste contraddizioni. In cui, come, come mi è capitato di vedere ieri, tu hai le persone che protestano perché c'è un elfo nero eh, nella serie del Signore degli Anelli e loro dicono, no, ma io, io non è che mi indigno. Eh, cioè, meglio, io mi indigno perché loro si indignano per primi. Eh, però stai facendo esattamente la stessa cosa. E quindi anche lì, sì c'è una controtendenza, loro vogliono essere in quella serie, in quella... Eh, però stai mostrando di voler essere rappresentato o sovra rappresentato, è la stessa identica cosa, sei l'altra faccia di quella stessa medaglia. In terzo luogo, la rappresentatività è problematica e non è la soluzione perché essere rappresentati non risolverà l'abisso che tentiamo di colmare, quell'insicurezza, quell'incertezza che è lì perché siamo esseri umani, perché non saremo mai accontentati dai nostri riflessi, dai... Da, dal modo con cui ci mostriamo, ci proiettiamo. Non ci sarà mai nulla che ci renderà completi. Dobbiamo mettercela via. E in realtà non ce la metteremo mai via perché sono 150.000 anni che l'Homo sapiens va in giro per il mondo e fa danni perché si sente incompleto e ancora oggi siamo lì a combattere con quell'incompletezza siamo limitati, siamo incompleti e non sarà il fatto di trovare la tua immagine in un film che ami molto a risolvere quell'incompletezza non sarà il clown, clown self non sarà il fatto di definirti in un certo modo a renderti completo perché tu non puoi esserlo in quarto luogo quello che vogliamo mostrare di noi le proiezioni non sarà mai ciò che gli altri percepiranno In primo luogo perché viviamo nel dominio della menzogna. Quello che mostriamo agli altri è una menzogna. Leggetevi Jung, Jung l'aveva capito perfettamente. C'è la persona, che è quella che noi proiettiamo. cioè la costruzione, a volte anche molto studiata e consapevole, basata su quello che noi pensiamo che gli altri si aspettino da noi. E questo lo facciamo tutti. Proiettiamo un'immagine. Poi abbiamo tutti quegli aspetti che Jung chiamava «ombra», che sono gli aspetti sotterranei, che però emergono continuamente dalle cose inconsapevoli, dalle cose su cui non abbiamo il controllo. Eh, Noi mentiamo nella proiezione di noi stessi, e dal momento che tutti mentiamo, tutti sanno che menti, tutti sanno che mento, tutti sanno che mentiamo. E quindi non ci sarà mai una corrispondenza fra quello che vogliamo che venga percepito di noi è quello che gli altri percepiranno, perché è una menzogna e questo l'aveva capito perfettamente, già pirandello uno ne sono centomila, ma l'avete letto quel libro? oppure facciamo solo finta di leggere libri per scriverlo su Instagram e dire, visto? visto che bravo, sono un intellettuale e infine secondo me, eh, questa è una mia conclusione, perdersi nei riflessi e negli specchi che la rappresentatività ci fornisce significa rifiutare di evolversi Rifiutare di essere all'altezza del proprio potenziale significa dire io in quest'epoca, in quest'epoca della mia vita sento di essere così, voglio essere così e tu devi rappresentarmi come se quell'immagine che mi rappresenta poi sarà definitiva, finale, cristallizzata. E in questo ecco quello che io vedo. Io vedo che essere rappresentati, questo bisogno di essere lì, di essere visti, di essere riconosciuti, non è nient'altro che l'antico desiderio mai scomparso di cristallizzarsi nel tempo, ovvero di essere immortali. In fin dei conti è questo. Si riduce sempre tutto lì. Vogliamo essere rappresentati per avere conferma che quello che io sento di essere adesso sarà per sempre. Poi cambierò. E se sarò stato rappresentato in un certo modo rifiuterò quella rappresentazione e vorrò vederla cancellata vorrò obbliarla dimenticarla e vorrò che anche gli altri se ne dimentichino e il gioco ricomincerà in questo perverso tunnel da cui non so come usciremo ma so che è un tunnel molto buio qual è la soluzione vabbè diciamola semplice Non cercare nella fiction, nei film, nei libri di essere rappresentati, ma tornare a utilizzare questi questi straordinari strumenti per quello che sono. Ampliare l'orizzonte, ammettere i propri limiti, dire non importa quello che io sento di essere adesso, domani sarà diverso sarò diverso e la letteratura l'arte la creatività mi permette di adattarmi preadattarmi a un mondo che poi mi chiederà di cambiare perché è quello che è il mondo ed è più forte delle nostre fantasie e in quel modo riuscire ad essere un po' più sereni e tornare ad un contatto con la realtà che sia reale e non fittizio Ecco spero di non aver messo troppa carne sul fuoco ma mi pareva insomma importante anche per concludere alcuni dei ragionamenti aperti sia la scorsa settimana con la puntata dedicata al consumismo che gli ultimi due giorni su quella brutta vicenda insomma sotto certi aspetti anche divertente dell'elfo di colore mi pareva giusto mettere i puntini sulle i mettiamo i puntini sullo schfa anche già che ci siamo così facciamo tutto per bene eh, se siete in live non andatevene, perché adesso insomma leggiamo qualche domanda e apriamo la discussione se siete indifferita condividete Daily Cogito fate conoscere questo podcast a quanta più gente possibile perché lì forse ce n'è un po' bisogno e niente noi ci rivediamo con le prossime puntate sia su feed alle 12 in live su Twitch che Daily Cogito e ovviamente non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa ciao